0: Welkom bij de podcast van Now Age Koppel, waarin wij, Danielle en Mark de Kater, jullie zullen inspireren om bewuster vanuit je ware ik te gaan leven. Leuke gesprekken over onder andere relatie, mindset, opvoeding, uitdagingen, trauma's, spiritualiteit en tools, die ons in het dagelijks leven bezighouden. Wij hopen dat het je zal aanzetten om na te denken over je huidige keuzes in het leven en hoe je wellicht zelf al stappen kunt zetten naar een vrijer en gelukkiger leven. Heel veel plezier met luisteren.
1: Hallo lieve mensen, welkom bij een nieuwe podcast van de Now Aids Koppel, podcast nummer 23. Sta je wel eens stil met wat je hebt bereikt in het leven? Nou, Danielle en ik kwamen hierop, eigenlijk tijdens de vorige podcast, dat we um, ja, eigenlijk het hadden over tijd... En uh, ja, hoe beïnvloedbaar uh, mensen zijn met de tijd, eigenlijk voornamelijk ik, Uh, hoe ik altijd het idee heb dat ik te weinig tijd heb. En tijdens dat we het daarover hadden, bedacht ik me in één keer, ja, maar omdat je zo druk bezig bent met te weinig tijd hebben, vergeet je soms ook gewoon wat je bereikt in die tijd. En dan is het soms best wel eens goed om even stil te staan en de tijd voor de tijd te laten en te kijken naar wat heb ik nu eigenlijk allemaal bereikt? Of het nou goed is, of het nou slecht is, of het nou leuk is, of het nou verdrietig is. Je moet er eigenlijk wel bij stilstaan, want dat is het proces waar je doorheen moet.
0: En niet leven in de dagelijkse rush van het gaan, gaan, gaan. Want wat ik heel erg merk uh, in onze eigen relatie heel erg, en dan praat ik graag vanuit onze eigen perspectieven... Um, is dat wij g- wel de grote dingen heel veel deelden. En ook delen. Dat gaat va- vrij makkelijk eigenlijk. Hè? De leuke dingen. De leuke dingen en de grote dingen. Wat was het? Dat is nona, denk oh, ik. <laughs> dat was de deur. Um, de grote dingen inderdaad. Uh, bijvoorbeeld, we hebben een huis uh, gekocht en dat ga je dan vieren uh, met een etentje. Weet je wel, je gaat het vieren met je ouders, je viert het groot, je doet het echt. Maar um, hoe vaak vier jij ook de kleine dingen, zeg maar. Want die grote dingen, dat geloof ik wel. Dat kan bijna iedereen wel. Oh, nou, uh, trouwens, dat zeg ik neem even mijn woorden terug. De meeste mensen weten hoe ze iets moeten vieren als ze iets bereikt hebben. Er is nog een hele grote gast die helemaal niks viert. Die gewoon alles lekker langs zich heen laat gaan. En denkt, het leven is het leven en het is zo. Um, maar... Even terugkomen op dat vieren. Waarom is dat zo belangrijk? Waarom is het zo belangrijk om even stil te staan bij wat je bereikt? Of dat nog groot is of klein is? Het maakt je heel bewust van wat je doet, wat je kiest, wat je um, hebt en wat je niet hebt. Maar ook wat je kan hebben en wat het je oplevert, dat wat je hebt bereikt. En het kunnen hele grote doelen zijn in het leven een uh, uh, salarisverhoging, een een, uh, sollicitatiegesprek die goed is gegaan, een promotie, een opleiding gehaald, een huis gekocht, een nieuwe auto gekocht, whatever. Dat is allemaal heel groot. En het kan zelfs nog groter. Een lancering die succesvol is geweest enzovoort. Dat kun je heel makkelijk vieren met een een drankje, een etentje, even uitgaan, even genieten even... Whatever, hoe vieren voor jou goed voelt. Een taartje. Maar. Ja, inderdaad, Nona. Inderdaad, maar. Ook hierin is er gewoon nog een hele groep mensen die dit dus niet doet. Dus niet bewust is, ook van die grote dingen in het leven. En ik denk, maar dat is mijn visie hierop... Als jij niet kunt vieren of het een nou groot is of klein is, wat jij hebt bereikt in het leven of waar je überhaupt op dat moment staat, ben jij dus niet bewust van je achievements, van je behaalde doelen, even ja. om het even zo te noemen, in het leven, of behaalde wensen, gemanifesteerde wensen in het leven, dat je daar niet bewust van bent en dus ook niet in het hier en nu leeft. Waar leef je dan? Dat is dan echt mijn vraag. Waar ben jij dan? Ben jij dan al heel ver vooruit? Deze mensen zijn vaak heel ver vooruit. Die leven eigenlijk, dus eigenlijk de hele dag alleen maar in tekorten, want zij denken of werken ergens naartoe wat ze nog niet hebben. En staan dus 9 van de 10 keer niet bewust stil bij wat ze al wel hebben en wat ze al kunnen. Dus je bent continu in de toekomst bezig. Hoe vermoeiend is dat? En dit zijn dus de mensen waar wij steeds over hebben. Die in een rush of life leven. Die maar gaan, 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 gaan. No offense, maar wij zijn niet voor niets uit de randstad gaan, Want die heb je daar gewoon veel meer. Dan mensen die op het land leven. Die zijn gewoon veel meer... Uh, ru- zijn veel rustiger
1: Relax, relaxer,
0: ze staan veel dichter bij de aarde ze zijn veel bewuster van wat ze elke dag doen wat ze eten hoe, hoe beperkt eigenlijk hun tijd is en wat ze met hun tijd doen um,
1: wie het kleine niet eet, is yeah. het grote
0: night weird maar dat is het ook echt en om even terug te gaan, dit waren grote dingen, kleine dingen, vieren. Wat zijn kleine dingen, Mark? Kun je een paar dingen noemen?
1: Of kleine dingen vieren?
0: Ja, wat zijn voor jou kleine dingen vieren? Want grote dingen heb ik al genoemd. Auto, promotie.
1: Wow. Ja, dat... Um... Ja, uh, boekje lezen met Maud. Dat je gewoon merkt dat ze, dat ze gewoon... ...beter wordt, dat ze gewoon woorden herkent. Mauti um, hakt en plakt nog, ze is zeven jaar. En ze kan op zich al redelijk goed lezen. En ze, weet je, ze hakt, dus dat doet ze t-a-k-tak. Maar nu, nu we aan het lezen zijn, zie je gewoon dat ze gewoon in een zin... ...gewoon woorden herkennen, of woorden leest, dus zonder te hakken en te plakken. Dat is voor mij echt een, ja, een, 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 een kleine, ja... Momentje van uh, trotsheid. En dat probeer ik dan ook met haar te gaan vieren, door een ijsje te gaan halen of zoiets. Weet je, dat soort dingetjes. Um, laatst was ik met mijn vader aan het klussen. In ons huis. En hadden we het Rachelwerk gedaan. En dat zat erop. En daar was ik gewoon super blij mee. Dus dat heb ik dan met hem. Simpel gevierd. Gewoon even door een bakje koffie. Maar wel door bij stilstaan. Van, wow, dat hebben we even gedaan vanmiddag in een paar uurtjes.
0: En dan kijk je dan naar tijdens het koffie ja, drinken. Precies.
1: En, en dat zijn dingetjes. Ja, de, de Normaal mensen denken van. Ja, maar dat kan je toch prima met je vader doen. Nou, mijn vader is gewoon niet zo goed te been meer. Dus die kan niet alles meer even goed. Dus klussen is voor hem best wel een uitdaging. En dan des te meer sta, je, sta ik op dat moment stil bij wauw, dit hebben we wel even met z'n tweeën gedaan.
0: En dit is een hele mooie gelijk waar ik op in wil haken. Want dit is eigenlijk dus een heel mooi topic. Want uh, wij staan erbij stil op het moment dat iets er niet of bijna niet meer is. En dit is dus een heel mooi voorbeeld die ik jullie ook nu wil meegeven. En wat Mark dus heel mooi aankaart. Kijk, wij zijn ons er nu extra bewust van. Maar we waren ons er al bewust van. Ook toen die... Toen toen het niet het geval was. Maar kan jij ook in het moment genieten wanneer iemand nog volledig zijn potentieel heeft? Moeten wij pas echt bewust worden op het moment dat het er niet meer is of bijna niet meer is?
1: Dus als mensen dan dan horen ze dat ze terminaal ziek zijn, dan gaan ze een bucketlist maken.
0: Precies, dat was eigenlijk inderdaad het bruggetje waar ik naartoe wilde. He, moet je eerst ziek worden? Ja, en, en, en dit klinkt heel hard wat ik zeg, maar voor heel veel mensen blijkbaar wel. Want heel veel mensen die ik spreek, die niet eens per se terminaal ziek zijn, maar gewoon heel ernstig ziek zijn, nou tijdens de afgelopen eh, drie, vier jaar, mm-hmm. dat die ook zoiets hadden van: oké, okay, ik moet mijn leven echt eventjes omturnen, want volgens mij doe ik iets niet goed. Ik, ik merk aan mijn lichaam, het kan niet meer zoals het, het was. Dus ik ga het nu anders doen. Maar dan zijn gelijk gedachten bij mijn ho- in mijn hoofd. Moet jouw lichaam eerst zo ver gaan totdat jij weet het moet anders. En hier heb ik direct ook het antwoord op. Want ik ben hier zelf ook gewoon een van. En ik ben hier zelf ook schuldig aan. Um, en ik noemde het dan schuldig. Omdat um, ik zie dit persoonlijk als een leerproces. En um, ja... Ik voel me niet echt schuldig, maar dat is dan het woord wat ik ervoor gebruik. Mm-hmm. Um, maar goed, wat ik dus wilde zeggen is, um, ik moest ook eerst instorten. Ik moest ook eerst gewoon mijn lichaam moest het helemaal opgeven, totdat ik niet meer um, uh, koppig en eigenwijs meer kon zijn eigenlijk. Oh. En dat ik eindelijk kon zien van, oké, okay, dit wat ik voor mezelf wilde creëren, ja. wat ik dacht in mijn mind, dat dit is mijn toekomst, dat is helemaal niet mijn toekomst. Dat is niet voor mij weggelegd. Dit is iemand anders zijn toekomst. En pas op dat moment was ik sterk genoeg... of vond ik ergens de kracht in mezelf... om na te gaan denken, maar wat is dan wel mijn toekomst? Wat is er dan wel voor mij? Dus wat probeer ik hier nu mee te bruggen... is dat in de momenten dat wij... ...niet bewust zijn van de doelen die wij behalen... -hmm. ...beseffen wij ook niet welke kant wij daadwerkelijk oplopen. En wat je eigenlijk aan het doen bent elke dag. En als je daar niet bewust van bent... ...dan is de kans dat je een andermans pad gaat bewandelen... ...gewoon heel groot. Je voelt het al, het is een kettingreactie. Dus het begint bij het bewust worden van elk moment, elke dag... En ben je dat niet, het is logisch, dan heb je een soort oogklep op. Dan bewandel je op den duur iemand anders zijn pad, zijn andere doelen, andere wensen. En dat gaat zo geleidelijk aan in het leven, dat voor je door hebt, dan sta je daar. Helemaal afgewijkt van je eigen pad. En dit is wat heel veel mensen ervaren. En ik denk dat heel veel mensen die nu luisteren of dit luisteren en denken van... ...ja, ik herken dit zo in mijzelf. Ik ben blij dat ik nu eindelijk op mijn eigen pad sta. Dat ze denken ook van, ja, iemand had dit mij ook eerder kunnen vertellen. Nou, ik kan je alvast nu vertellen, ook als jij dit nog niet hebt meegemaakt. Ik kan jou heel veel vertellen, maar meemaken zul je waarschijnlijk toch. Dit is a part of life, zeg maar... Dat je vaak eerst van je pad af gaat, <kijkt> zodat je weet wat je pad is. Maar, hoe ver je van je pad gaat, dat is wel afhankelijk van hoe bewust je in het leven staat. En daarmee wilden we vandaag eigenlijk de, deze topic even aansnijden. Zodat jij hopelijk geïnspireerd raakt van oké, okay, hoe sta ik eigenlijk stil bij de dingen waarmee ik, waar ik mezelf elke dag eigenlijk mee hou? Want het gaat niet om de grote dingen.
1: Nee, het begint juist... inderdaad, dat wilde ik aanhaken... het begint juist bij die kleine dingen. Als je begint te eren... die kleine dingetjes... dat je je ochtends een kopje koffie kan drinken... en even de rust kan pakken... in plaats van dat je gelijk moet gaan... of dat je even naar buiten kan kijken... en genieten van waar je ook bent... op dat moment in, in de wereld. Of een knuffel kan geven aan je partner... of je kind... of weet ik veel wat... Zeg maar die kleine dingetjes. Stel je hebt een leuke kat of een leuke hond en, en daar ben je gewoon heel erg dankbaar voor. En dat, weet je, dat soort dingetjes, als je daarmee begint, daarmee creëer je dat je dus bewuster omgaat met je uh, dingen die je behaald hebt, bereikt hebt. Maar ook dingen die je meemaakt.
0: Zo had ik dus van de week toen ik in het hotel sliep, Ging mijn wekker al om 7 uur. En ik hoef eigenlijk pas op te staan om 9 uur. Dus 2 uur te vroeg. Maar hij stond op een normale tijd eigenlijk. Dat ik normaal zou opstaan. Omdat ik mout naar school moet brengen. Moet douche en mout naar school brengen. En normaal gezien. Is de eerste reactie die een mens. Oh, nee. En ook ik zou hebben. Oh, waarom zo vroeg? Je ik,
1: ik, oh, waarom heb ik,
0: Waarom heb ik mijn wekker niet gezet? Stom weet je wel. En dan zit je dus in die gedachte. Terwijl ik keek op de klok en ik ging nadenken, ik, ik besefte het me niet eens. Ja. Ik ging nadenken, waar ben ik eigenlijk? Ik keek omheen. Oh, ik ben op de hotelkamer. Oh ja, ik moet naar de train. Mm-hmm. Oh ja, maar dan hoef ik pas om tien uur te zijn. Oh ja, dan hoef ik pas om negen uur naar. Oh, dan hoef ik pas om negen uur te douchen. Dan heb ik nog twee uur. Oh yes, ik heb nog twee uur. En ik verzette mijn um, wekker. En ik ben me gaan omdraaien en op dat goddelijke grote bed gaan liggen overdwars met mijn neus in de kussens en echt gaan genieten van dat moment. En dat is ook vieren, gewoon genieten van dat moment van oh yes, ik heb gewoon nog twee uur en ik hoef niet per se te slapen. Want ik had in principe al slaap genoeg, want je bent al gewend dat je om zeven uur opstaat, dus ik hoef niet boos te worden. En als ik niet kon opstaan, mm-hmm. dan had ik mijn wekker ook niet gehoord, weet je? Dan slaap je er gewoon doorheen als je echt moe bent. Dus dit zijn allemaal verhaaltjes die ik dan altijd in mijn hoofd had van dat ik dan boos moet worden dat mijn wekker ging, terwijl je ik weet zelf, zijn, en ja, en, ja, ik cool. weet zelf ook gewoon wel dat als ik echt heel moe ben, ik dwars door die wekker heen slaap, want ik slaap ook gewoon door oud en nieuw heen. Dus waarom maak ik mezelf dat wijs? Dat de wekker de boosdoener is. Weet ja, waarom
1: jo? moet het negatief zijn? Bedoel
0: je? Ja, maar dat is zo ingeprent in mijn hoofd. En dat heb ik zo gedeconditioneerd. Dus uitgewist de afgelopen jaren. Mm. Dat ik gewoon zo dankbaar was. En dit is het stukje waar ik dus extra dankbaar voor was. Dat ik dus dit kon. Dat ik dus kon genieten van nog extra twee uur liggen. In plaats van boos zijn. Dus dat ik gewoon... Die wow. klik had gemaakt in ja. mijn hoofd. En dat is dus... Dit zijn dus wat Mark bedoelt. Die kleine dingen in het leven. En daarbij stil durven staan en denken... Wauw. Als dit een jaar terug was gebeurd... Of twee jaar terug was gebeurd... Dan was ik hem geflipt. Mm-hmm. Dan had ik Mark weer gebeld of Mark geappt van... Ik
1: ben weer wakker. Oh,
0: ja, ik had nog twee uur. Maar ja. Mm, mm, mm. En nu was het dan... Hm, ik heb nog twee uur. Hm, wat ga ik doen? En om half negen, ik was klaar met chillen. Ik denk, weet je wat? Ik ga mezelf een kop koffie zetten in mijn kamer, want die luxe had ik. Hoe vaak heb ik die luxe nou? En dan ook nog eens skin espresso. En ik ga mijn man even feestbellen en even samen een kopje koffie drinken. In alle rust. Hoe chill is dat? Dat dat gewoon kan, weet je wel? Ik kon daar zoveel genieten. En dat is voor mij, dat genieten, de blijheid op mijn gezicht, de... Sprankel in mijn eigen ogen als ik aan het facetimen ben... en ik zie mezelf in in de weerspiegeling. Dat is oprecht ook voor mij vieren. Dat is ook genieten. Dus ik hoef niet per se uit eten of op stap gaan... of ballonnen op te hangen... om het gevoel van vieren en blijdschap een plek te geven.
1: Ja, eigenlijk moet je gewoon weer terug nadat je kind bent... en gewoon alles gewoon waardeert. Als je als kind zijn een dubbeltje vond, dacht je wauw, ik ben rijk, ik heb een dubbeltje. En, ah ja, dubbeltje, 10 cent. Ja. Um, en, en dan dacht je, oh, daar kan ik weer een snoepje van kopen. Of dat kan ik in mijn spaarpot doen. Of we, maar je was er gewoon blij mee. En nu als mensen 10 cent zien, dan lopen ze er overheen.
0: Ja, zo so raar.
1: Laat ze het liggen.
0: Terwijl, hoe... What are the odds dat jij gewoon geld op straat vindt? Ja. I mean, hallo, is dat niet een cadeau? Is dat niet een cadeau van het universum om te laten zien van... Hé hey jongens, weet je wel, money's everywhere. Mm. I don't know what happened in your mind, but money's everywhere. Dat is gewoon een sign. Het is niet zozeer dat je dan, weet je... Maar kan je dat ook omarmen als rijkdom? Kan je dat ook omarmen als zijnde van... Oh wauw, ik, ik loop gewoon op straat en ik vind gewoon letterlijk geld. Ja. Weet, je, weet je, als kind vond ik gewoon vijf gulden. En soms wel eens tien gulden. Of...
1: Ik, wel, ik, ik heb wel eens gehad, inderdaad, kwam ik als uh, puber uit, uh, uit school. En we gingen op vrijdagmiddag gingen we naar, uh, naar de kroeg toe in Groningen. En dan kon je nog voor 2,50 euro een halve liter kopen.
0: <laughs> ja, knakje.
1: En, en kon je gewoon nog een halve liter kopen voor 2,50 euro Had je gewoon, had je gewoon 10 euro, was je gewoon ladders zat. Weet je... En ik liep daar over de grote markt. En ik steek over zo bij zebrapad En ik zie daar wat blauw's liggen. En ik pakte het op. Had ik 20 euro in mijn hand.
0: Ja. Heb je dus gratis bier? En ik was zo blij. Ja.
1: En nu, nu, kijk, 20 euro ben je nog steeds blij mee. Maar het is die kleine dingetjes dat je gewoon blij bent van.
0: Wauw. Ja, maar als iemand van onze leeftijd nu 20 euro zou vinden. Oh, 20 oh, euro. euro. Wauw. Oh, ja, daar kan ik uh, een broodje van kopen of zo. Weet je wel? De gedachtenwijze verandert omdat je ouder wordt. Je verdient meer. En dus wil je meer ontvangen. Ja. Maar het gaat niet om het willen. Het gaat om het ontvangen überhaupt. Ja,
1: het stilstaan. En dan, dan is het best wel goed om af en toe even eigenlijk in je stoel te gaan zitten. En gewoon letterlijk even die bureaustoel Om te draaien En en dat je het gevoel hebt Oh, nu kijk ik achteruit En kijk gewoon even naar wat ik heb gedaan Want je leert ook veel van de dingen Die je behaald hebt Ook de dingen, weet je de, De struggles die je niet behaald hebt Of die je behaald hebt door de hele struggle Dus door de journey Daar leer je zoveel van Waardoor je dus ook tot een hoger niveau Komt van jezelf
0: Ja ja, dit, dit is eigenlijk wat wij... Nou ja, maandelijks denk ik. Als het niet al wekelijks is. Als het niet bijna dagelijks is wat we doen. Het zit een Soms beetje in, in een, ons systeem Ja, nu. het zit nu zo in ons systeem. Uh, maar we gaan nooit zo ver. Het, het is, denk ik één keer in het jaar gaan we echt heel ver. Dan gaan we echt... Weet je wel, in december meestal is dat... Dan gaan we echt drie jaar terug. Of dan gaan we echt vijf jaar terug. Om even terug te spoelen, waar staan we nu? Maar zelfs dan... Zelfs dan besef ik soms niet waar ik sta nu vandaag de dag. Ik besefte me namelijk van de, van de week, nou ik besef het me eigenlijk nog steeds niet, maar ik stond er even bij stil van de week dat ik dus in 2019 ben begonnen met mijn bedrijf. Fun. Bedrijven. Uh, maar het gaat nu even, alleen even over Mautje, Mama. Dus een van mijn bedrijven. En we leven nu in 2023. Dat betekent, we zijn nog maar vier jaar verder. En mijn doelen die ik had gesteld binnen vijf jaar, mm-hmm. dus een sociale werkplaats waar ik mijn productie zou doen, ja, ja, ja dat heb ik binnen vijf jaar bereikt. Mm-hmm. Retailers hebben en uh, binnen Europa en misschien zelfs de wereld over de hele wereld verkopen, dat heb ik bereikt binnen vijf jaar. Klopt. Het gaat dan niet zozeer om de bedragen of de omzet. Het gaat om dat wat ik heb opgeschreven dat ik wilde. Want ik had geen bedragen opgeschreven. -hmm. Ik had doelen opgeschreven wat ik graag wilde bereiken. En dat had ik bereikt. En dat is ook iets wat ik heel graag wil meegeven. Is dat... Soms stellen wij doelen op, van ik wil graag zoveel, zoveel... Om, nou ja, als ondernemer die in ieder geval zoveel, ja. zoveel, zoveel omzet uh, genereren. Dat zijn vaak doelen gemaakt met ons egobrein. Die wil dat graag, die gaat daar goed op, weet je wel? Ja. Want hoe, worden die arts odds dat jij dat zal gaan bereiken? Dus maak het maar moeilijk. Maar doelen zoals, ik zou graag willen dat productie... in een sociale werkplaats wordt gedaan... Ja. Dat zijn doelen die komen vanuit je hart, die komen niet uit je hoofd. Je hoofd kan zulke dingen niet bedenken, maar je hart voelt het. Want die voelt dat je joy krijgt van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Want jij hebt daar zelf gestaan. Je je voelt dat gewoon letterlijk, die spark, die joy. En dat zijn wensen, doelen vanuit je gevoel, vanuit jouw hart in dit geval. Deze doelen bereik je 9 van 10 keer sneller dan de doelen vanuit je hoofd. Ja. Dat wil niet zeggen dat je ze niet haalt.
1: Klopt. Dat zijn, dat zijn vaak ook doelen die puur zijn. Die ook niet beïnvloedbaar zijn. Uh, die zijn gewoon puur van jezelf. En ja, dat soort dingen dat bereik je dan, uh, dan sneller. Omdat je daar op een of andere manier meer, minder moeite mee hebt om dat te creëren. Ja. Dat soort dingen. En als je daar dan over nadenkt, niet alleen over doelen, maar... Ook gewoon over, over situaties in het leven en, en wat, je, wat je dan bereikt of wat je dan, waar je dan bij stilstaat, is het vaak, weet je, het doel is belangrijk, maar vaak ook de stappen die je er naartoe zet, die jou ja. leiden tot het doel. Ja. Weet je, die stappen die maken jou bewuster van hoe je iets bereikt, of het nou op uh, persoonlijk vlak is, op spiritueel vlak, op bedrijfelijk vlak. Weet je, daar leer je gewoon heel veel van, die journey daar naartoe. Uh, sommige mensen leren daar heel erg, uh, weet je, je wat communicatief, word je steeds vaardiger. Ja. Je wordt je steeds bewuster van. Uh, sommige mensen komen over bepaalde angsten heen, zonder dat ja. ze het doorhebben. Omdat ze telkens die kleine stapjes zetten naar dat doel toe. Maar ja. weet je, die stappen, die zijn net zo belangrijk als het behalen van jouw doel.
0: Meer belangrijker, veel belangrijker. Want uiteindelijk, wat wij vaak vergeten... is het draait niet om het doel, het draait om de journey. En dat doel heb je gesteld zodat je die journey gaat doen. Anders doe je die journey niet. En inderdaad, daar wilde ik op inweven. He, even terug naar jouw stoel en even achteromkijkend. Kun je jezelf ook de vragen stellen? Weet je, wat heb je er allemaal voor opgegeven om deze journey te bewandelen? Want je laat ook altijd dingen liggen... En dat doe je met een reden. Dat is niet erg, weet je. Je laat misschien connecties liggen, je laat uh, bepaalde taken liggen, je laat bepaalde verantwoordelijkheden liggen of je kiest voor een bepaalde keuze die je maakt in het leven. Het is allemaal oké. Je kiest het vanuit jouw wil om die journey te bewandelen. -hmm. He, wat heb je er allemaal voor gedaan? Wat heb je daadwerkelijk aan stapjes gezet... om ja. die journey te kunnen doorstappen? Weet je wel, daar mag je ook over nadenken. Hoeveel tijd heeft het mij gekost... totdat ik he, van die journey tot dat doel kwam? En wat gaat het me vanaf dit punt... waarin ik nu sta... als je dus je journey hebt afgelopen... en je hebt je doel bereikt... of halverwege staat... of überhaupt waar je vandaag de dag staat... Wat gaat het me allemaal opleveren? A, als ik mijn doel bereikt heb. -hmm. Maar ook, wat gaat het me opleveren als ik deze journey blijf doorwandelen? Want alles in het leven levert je iets op. Je hebt het net al gezegd. Of je wordt communicatief vaardiger. Of je gaat over belemmerende overtuiging heen. Of je ontwikkelt je op welk vlak dan ook. Het is allemaal ten goede van jou en jouw being eigenlijk. En... Dat is allemaal oké, maar het gaat erom hoe bewust ben jij van die keuzes die jij in between maakt. -hmm. Want die keuzes zijn heel belangrijk, want als jij gewoon maar kiest omdat je buurman het kiest, of omdat je moeder het heeft gekozen of je vader heeft het altijd zo gedaan, dan ben jij niet bewust, je weet niet wat het je gaat opleveren, je bent je niet bewust voor wat je ervoor laat liggen en wat jij eventueel zou kunnen doen als je het ...niet zo doet, op die manier. Ja. En dat is heel belangrijk, want hoe vaak... ...en ik betrap mijzelf ook daarop, guilty, guilty is hel... Um, ...dat je zegt van, ja, maar ik, ik heb dit gekozen... ...want mijn moeder deed het ook altijd zo. Of mijn vader, die was er nooit, dus ik weet, niet hoe, dat, ik weet nee. niet hoe dat was. Ja, dat is leuk. Als je vijf bent, kan je dat zeggen. Als je mm-hmm. tien bent, vijftien bent, kan het nog. Maar zeker het moment in je leven... Gaat dit niet meer op? Ja. Dan zijn de keuzes die jij maakt in het leven... jouw keuzes. En dus wat jij bereikt in het leven... is allemaal... door jou en jouzelf. Of dat nou heel veel is dat je bereikt... of in jouw ogen helemaal niks. Want ik geloof niet dat niemand niks kan bereiken. Je bereikt altijd iets. Maar met niks bedoel ik... als jij het gevoel hebt dat je niet succesvol bent in het leven. Dat je valt... Ja, falen, wat is falen? Nee, maar goed, maar dat ja, ik snap ge- dat, wat je dat, bedoelt. Dat, ja. dat
1: gevoel, of dat geven die mensen dan
0: aan. Ja, dat ze het gevoel hebben dat ze niet vooruit zijn gekomen, mm-hmm. niet vooruitstrevend zijn geweest. Whatever dat het is, maar ja. dat is ook door jou, door niemand anders.
1: Ja, mensen gebruiken dan ook vaak excuses. excuus, ja, maar het is mij nooit geleerd, want, zus en zo en zo. Ja, maar
0: in between zo. had het jezelf kunnen leren.
1: Weet je, je weet... Vaak zeggen ze dan, oh ja, maar in mijn jeugd heb ik dit meegemaakt, dus het is mij ook niet geleerd. Ja, maar als jij in je jeugd geen liefde kent, bij wijze van, dan weet je toch wat je mist. In de zin van, oh, ik heb geen liefde gekend. Ja, maar hoe weet je dat dan? Hoe weet je dan dat je geen liefde hebt gekend, als je geen liefde kent?
0: Precies. Ja, maar je weet
1: wel dat je het mist. Maar dan als je het aan je eigen kinderen of aan een eigen partner moet geven, dan zeg je, ja, maar ik heb het nooit gekend.
0: Nee, ik heb het in de films gezien, zeggen ze dan. Ik heb het in boeken gelezen. Maar dan dan nog steeds, dan denk ik ook van, oké, je hebt het gezien dat het dus oprecht kan in films en in boeken. -hmm. Maar waarom heb je dan niet hulp gezocht om dat ook te leren? Om die wijsheid te creëren in jezelf en dus dat te kunnen behalen, bereiken voor jezelf. En dan te kunnen vieren dat je daar staat.
1: Kijk eens achteruit en kijk eens wat je daarvan leert. Precies. En dan leer je misschien wel wat liefde is. Ja.
0: Ja jongens, het is gewoon heel erg belangrijk om, zoals wij al een paar keer in deze hele podcast hebben gezegd, hoe belangrijk is het dat je stilstaat bij wat je al hebt bereikt. En niet alleen maar stilstaat bij wat je wil bereiken. Want dat is allemaal in de toekomst. Maar ook... Stilstaan bij wat je hebt laten liggen of wat je had kunnen bereiken, brengt je ook nergens. Want het is allemaal in het verleden. En uiteindelijk leef je in het hier en nu. En je keuzes liggen ook dus echt letterlijk in het hier en nu. En dus moet je weten waar je nu staat. En als je daarvoor open kan staan en eerlijk tegen jezelf kunt zeggen, want dit is een stuk wat Hmm. vaak pijn doet, eerlijk zijn tegen jezelf. Wij willen graag inderdaad, wat jij ook al zei, verhaaltjes maken om dingen waarom, waarom niet, waarom wel. zeker. Maar daar kom je niet verder mee. Dus zoals ik al zei, ik hoop in ieder geval dat je met de vragen die je al hebt gehoord, wat wat heb je er allemaal voor opgegeven, wat heb je er allemaal voor gedaan, -hmm. hoeveel tijd heeft het je gekost, wat kan het je opleveren, dat je daar bewust van wordt. En ook voor jezelf even terug gaat spoelen. Oké, okay, waar sta ik nu? Welk punt sta ik nu in mijn leven?
1: Ja.
0: Inderdaad, kan ik me even omdraaien en even kijken wat ik heb bereikt. Niet zozeer wat je hebt laten liggen. Want wat je hebt laten liggen is ook belangrijk. Maar niet zo belangrijk als wat je hebt bereikt. Want wat je hebt bereikt is bepalend voor je pad vooruit. Ja. En dat wat je hebt laten liggen heb je voor niets, niet voor niets laten liggen, zeg ik altijd.
1: Genoeg stof om over na te denken, mensen.
0: Dat denk ik ook. Ja.
1: Zijn we denk ik wel uitgepraat?
0: Ik denk het ook wel. Ik denk dat uh, het enige wat ik eigenlijk nog mee wil geven is. Ik denk dat je leven gewoon een hele andere wending kan krijgen. Als je gewoon veel bewuster van wordt. Dat je alle gems en sparks in life zult zien, voelen en ervaren. En daarmee gewoon hopelijk een oprechter en leuker. ...leven voor jezelf in vrijheid en rust kunt ervaren.
1: Ja, geniet er ook van. Weet ja. je, wees niet bang om ook te kijken naar die dingen die minder leuk zijn of waren. Weet je, zie dat als... Daar, dat ...genieten is misschien een beetje een, een gek woord... ...maar het is wel echt zo. Weet je, genieten van dat je dat hebt overwonnen. Dat je daar doorheen bent gegaan, die slurry. Dat je er niet meer in zit. Weet je, zo kan je er ook naar kijken. En... Door daar met een liefdevolle en met een glimlach naar te kijken, soms een traantje weg te pikken, zorg je ervoor dat je dat proces steeds beter aan durft te gaan en daar ook makkelijker naar durft te kijken. En als jij daar met een glimlach en met liefde naar kijkt, dan geeft het jou zoveel terug. Ja. En that's it, folks.
0: Yes, on that note zeggen wij heel erg bedankt voor het luisteren tot het einde van deze podcast. Ik merk trouwens dat onze podcasts steeds korter worden. En dat is denk ik ook wel gewoon beter voor iedereen. (laughs) Uh, Wij worden ook steeds communicatief beter, denk ik, in het overbrengen wat we willen vertellen. Ja, en dan wil ik eigenlijk zeggen tot een fijne avond, fijne dag, fijne ochtend nog, wanneer je luistert. En tot de volgende keer.
1: Dankjewel, lieve mensen. Dit was weer een leuke aflevering van onze podcast. We hopen dat je hebt genoten van de informatie die we zojuist met je hebben gedeeld. Het zou super tof zijn als je een review achter zou laten en of via socials laat weten dat je onze podcast hebt geluisterd. Vergeet ons dan niet te taggen at Koppel. We hopen zo steeds meer mensen te kunnen bereiken die mogelijk net als jij geïnspireerd kunnen worden door onze ervaringen. Tot de volgende aflevering van Koppel.